0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, essa semana tem ata do FOMC na quarta, que deve mostrar apoio no comitê por deixar a próxima decisão em aberto, dependente dos dados, mas com a maioria dos membros sendo a priori contra uma alta adicional. A nossa visão, dados recentes de inflação permitem essa postura e o payroll mais fraco também ajudou, mas a economia segue robusta e, nesse sentido, é importante ficar de olho nos números de indústria e varejo que saem amanhã e devem vir fortes, acima do consenso, se nós estivermos corretos, e acelerando. Na China, é também é importante ficar de olho em dados com varejo, indústria e investimento a serem divulgados hoje tarde da noite, para os quais nossa projeção e consenso são um ritmo fraco, em linha com a sequência de dados recentes que foi bem ruim. Também deve ter decisão do Banco Central com algum risco de corte de juros depois dos números muito ruins de crédito na semana passada. Fora esses dados mais tradicionais, noticiários sobre empresas, em especial as ligadas ao mercado imobiliário, vai continuar sendo foco por lá. Antes de passar para o Brasil, só vale comentar que a Argentina teve eleições primárias ontem, que basicamente definem quem vão ser os candidatos na eleição presidencial, que acontece em outubro. Saiu à frente das primárias a chapa do candidato ultraliberal Javier Milley, do partido Liberdade Avança, com 30% dos votos. O partido de oposição, Juntos para o Câmbio, cuja candidata vai ser a Patrícia Bullrich, ficou em segundo lugar, com quase 29%, e a chapa do governo, que vai ser encabeçada pelo ministro Sérgio Massa, teve pouco mais de 27%. Resultado não só interessante pela surpresa, dado que várias pesquisas mostravam o Millet em terceiro lugar, mas também porque antecipa mudanças na Argentina, com 60% dos votos concentrados em partidos contrários ao governo atual. A propósito, esse foi o pior desempenho do peronismo na história das prévias. Aqui no Brasil, o noticiário do fim de semana é bem focado no PAC, anunciado na sexta, levantando vários pontos sobre riscos de se repetirem em fantasmas do passado, tanto em termos de diagnóstico quanto de execução. Para quem ouviu na sexta cedo, eu comentei que o número anunciado provavelmente seria gigante, mas que muito ali não é novidade, são coisas empacotadas dentro de uma mesma embalagem, incluindo obras paradas que vão ser retomadas, projetos em curso ou já previstos. Em termos de fonte dos recursos, o grosso é o setor privado, muita coisa também vem de estatais, e o que de fato é gasto novo do governo federal é algo na casa de 60 bilhões por ano, que é mais ou menos o piso que ele tem que investir dentro das regras do novo arcabouço e que mesmo assim já é algo controverso porque é mais gasto contratado em um momento em que o governo se esforça para entregar déficit zerado no ano que vem. O esforço está concentrado do lado da Receita, com várias medidas que precisam ser aprovadas, ajudaria, no entanto, fazer força do lado do gasto também. Isso é algo que vem sendo destacado por vários atores políticos, entre eles o deputado Danilo Forte, do União Brasil, que é o relator do orçamento e que tem feito críticas duras à postura do governo, que ele descreve como irrealista, prometendo resultado zerado no ano que vem. Além da dificuldade de chegar na meta em si do déficit zero, depois da ideia da semana passada de tirar 5 bilhões do PAC do cálculo de resultado primário, surgiu algum temor de que essa meta fique pouco crível, como já aconteceu no passado. Além dessa cobertura bastante rica do evento onde o presidente Lula defendeu que o Estado seja o um indutor do crescimento, outro assunto quente é a Petrobras, cuja defasagem de preços segue elevada. Na semana passada, começaram a surgir relatos de dificuldade de encontrar combustível em certas partes do país, a edição do Globo de Sábado reporta que a NP procurou a companhia para tratar do tema e ouviu como resposta que a diretoria está discutindo a possibilidade de uma alta de preços em breve. Não tem clareza se seria alta cheia ou parcial, mas só lembrando de novo, cada 5% a mais na gasolina na refinaria significa cerca de 12 pontos base a mais na inflação. Defasagem da gasolina se encontra em cerca de 25%, então reajustar tudo de uma vez traria um salto de 0,6% na inflação. Falando de arcabouço e ministérios, a expectativa é que a definição do presidente Lula sobre quem ocupa que cadeira venha nessa semana, e hoje tem reunião de líderes da Câmara com o deputado Cláudio Cajado, que é o relator do arcabouço na Câmara. Em meio a essa novela e focando no orçamento do ano que vem, o Estadão relata que o Centrão articula para aumentar as emendas que trazem verba para deputados em 10 bilhões em 2024, provavelmente via o mecanismo emendas de comissão que podem passar sem positivas ou ter execução vinculada à arrecadação. O foco aqui é recuperar espaço e discricionariedade que eles perderam com o fim do modelo anterior de emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Fora isso, nessa semana começa o trâmite da reforma tributária no Senado e o relator Eduardo Braga deve divulgar cronograma para os trabalhos depois de amanhã. Em termos de dados, semana praticamente vazia, só tem pesquisa focos daqui a pouco, 8h30, é, IBCBR de junho às 9 e IGP10 de agosto na quinta. Só comentando antes de fechar para quem não viu, na sexta a gente divulgou nossa atualização mensal do cenário com ajustes finos nas projeções de PIB, que mudou de 2,3% para 2,5% de crescimento nesse ano, e de IPCA, que foi de 5,1% para 4,9% em 2023. Outros grandes números, grosso modo inalterados, Selic fim de ano 11,75%, câmbio R$ 5,00 por dólar. Pro ano que vem praticamente sem mudança, só refrescando a memória, PIB 1,5%, Selic 9,5%, câmbio R$ 5,25. IPCA nós cortamos de 4,4% para 4,3%. Relatório completo no nosso site, aplicativo Itaú Análises Econômicas. É isso por hoje, bom dia e boa semana.